0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. 7h37, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors euh, voilà que revient l'un des marronniers du débat français. Et si on recrée l'ISF, l'impôt sur le capital des riches cette fois-ci pour financer la transition énergétique
1: ah Oui, petite marronnier c'est vrai que c'est comme les oui. feuilles à l'automne. Ça vient toujours l'ISF. Alors il, il, il se passe guère de temps sans que... Cet impôt de solidarité sur la fortune ne repointe sa tête à la faveur d'une crise sociale comme celle des Gilets jaunes ou bien cette fois-ci de la crise climatique. C'est le rapport d'un organisme officiel, France Stratégie, mm -hmm. qui préconise de remettre en place un impôt climatique pour financer les centaines de milliards d'euros nécessaires pour atteindre nos objectifs en matière de réduction d'émissions carbone d'ici 2030. Rapport qui a été piloté par un économiste de renom, Jean pisani Ferry, qui a été l'un des artisans du programme économique d'Emmanuel Macron Mais, en 2017.
0: Mais même, expliquez-nous, pourquoi faut-il autant d'argent ah, Il faut tout changer
1: dans notre système productif. Euh, faire de l'électricité renouvelable ou, ou bien nucléaire, se débarrasser des véhicules thermiques au profit des électriques, décarboner les usines, isoler les bâtiments, investir dans la production de nouvelles sources d'énergie. Il euh, y a un chiffre intéressant dans ce rapport, rien que pour un ménage de la classe moyenne française, les investissements nécessaires, logements, oui. voitures, etc., ça représente une année de revenus. Dit autrement, si on veut respecter les engagements pris, il faut que chaque famille affecte d'ici 2030, 10 à 15% de ses revenus annuels à réduire ses émissions. Bon, c'est évidemment impossible pour la très grande majorité des Français. D'où l'idée de créer cet impôt sur le capital, c'est oui, ça Oui, un impôt temporaire. Le rapport préconise en réalité d'associer endettement public et fiscalité pour financer ce gigantesque effort d'investissement pour le pays.
0: Bon, un impôt est rarement temporaire, mais qui euh, le qu voilà, qu paiera, cet impôt On connaît là le contribuable
1: expérimenté que vous êtes. Euh, ben, C'est les 10% les plus fortunés qu'il acquitterait sur leur patrimoine financier. C'est 3 000 milliards d'euros selon le, le, la Banque de France. Patrimoine financier qui n'est plus taxé aujourd'hui. Ce sont des placements, des actions, des assurances-vie. Ces ménages seraient ponctionnés au total de 5% de la valeur de leurs actifs. Ça fait 150 milliards d'euros Échelonné sur 10 ans.
0: Cet impôt a-t-il une chance d'être mis en œuvre
1: Écoutez, honnêtement, c'est très peu probable sous ce mandat présidentiel, pour une raison simple. Hein. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a supprimé la taxation du patrimoine financier en 2018. C'était justement l'ISF, au nom du dynamisme de l'économie. Alors, cette suppression très controversée, c'est un marqueur de son action. On voit mal le président revenir en arrière. D'autant que le projet évoqué dans le rapport est beaucoup plus large dans son assiette, hein, puisque ça serait 10% des Français qu'il paierait contre 1% seulement pour l'ISF. Tout irréaliste qu'il soit sur ce point, ce rapport a pourtant l'avantage de pointer une vérité qui est souvent occultée. Mmh. Si on veut être vertueux en matière climatique, le recours à l'impôt risque de s'avérer nécessaire. Et le gouvernement pourrait donc se trouver obligé de choisir entre deux désagréments, soit renier sa promesse de ne pas augmenter les impôts, soit renier sa promesse de tenir l'objectif climatique. Pour quelle raison Parce que nos finances publiques sont dégradés, et qu'elles ne permettront pas de financer un tel effort par l'emprunt seul. Et que pour autant, il est impensable de laisser les classes moyennes et populaires se débrouiller, se débrouiller face à, à ce mur d'investissement. Il va falloir les aider. Oh.